0: Il était une fois une émission de Catobel, Manu Van Leer et Angélique Tasio. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour cette émission. Il était une fois. Ce soir, nous accueillons Arnaud Hout. Bonsoir Arnaud. Bonsoir. Avec Jérôme Piron, vous êtes devenu inséparable dans le milieu théâtral et après la convivialité, vous avez lancé un nouveau projet théâtral, celui de Kevin. Votre duo est né à l'école, hein, puisque vous avez été enseignant dans le même établissement. Est-ce que cela crée forcément une connivence
1: Je n'avais pas la même connivence avec tous mes collègues. Mais euh, c'est vrai que quand on croise des personnes dans une salle des profs avec euh, une personne avec laquelle on s'entend bien, on devient vraiment euh, ami, bah, on a tendance à passer beaucoup de temps ensemble, puisque bah, la salle des profs est un lieu où on se croise souvent. Et puis surtout, nous, on avait délibérément organisé nos horaires pour se fréquenter un maximum puisqu'on s'entendait bien. Donc euh, oui, ça a créé des liens, mais alors est-ce que c'est le milieu enseignant qui nous a rapprochés ou le fait qu'on avait des atomes crochus Ça, je ne peux pas vraiment le dire, mais en tout cas, on s'entend très bien, c'est clair.
0: Le succès de votre pièce, La convivialité, hein, qui a été lancée en 2016 et était consacrée à l'orthographe, est-ce que ce succès vous a surpris ou réjoui Enfin, réjoui, on l'imagine, mais... Les
2: cas,
1: deux, en fait. Euh, on a vraiment été... Euh, on se doutait que le sujet était porteur puisque l'orthographe, c'est un peu sacré et que chaque fois qu'on abordait ces questions... Dans nos vies privées, on, on avait vu que ça déclenchait un peu des, des, beaucoup d'émotions, beaucoup de, de débats, mais euh, on n'aurait jamais imaginé que notre petite conférence devienne un spectacle, ni même que ce spectacle remporte ce, ce succès et tourne partout en francophonie. Donc euh, oui, euh, surpris, heureux, euh, ravi de pouvoir continuer à faire ça et de pouvoir continuer à diffuser les choses dont on avait envie de parler à un, un maximum de gens. En fait.
0: Est-ce que c'est une bonne nouvelle, au fond, cet intérêt citoyen pour l'orthographe
1: Absolument. Je pense que pendant trop longtemps, on s'est laissé... Euh c'est le cas de le dire, l'alpha et l'oméga de, de la langue française par euh, certains professeurs ou certains, certaines autorités, voire même des fausses autorités comme euh, l'Académie française. Et là, le grand public bah, s'empare de ces sujets grâce à la diffusion de l'information, grâce à la découverte de, de l'histoire de la langue aussi. Et euh, Je pense que ça développe l'esprit critique chez les gens, ça leur permet d'avoir du recul par rapport à, aux outils linguistiques qu'ils emploient. Et donc, c'est pour moi assez salutaire puisque je suis encore convaincu que euh, bah, la formation à l'esprit critique est une valeur importante dans la société.
2: Donc voilà, oui, je trouve que c'est pas mal. Arnaud Hout, quels seraient les avantages à simplifier l'orthographe Pensez-vous, par exemple, que ça permettrait de limiter les inégalités entre élèves ou d'améliorer leurs notes L'idée n'est pas, parce que c'est vrai qu'on nous, on nous,
1: on nous voit souvent comme des gens qui vont se débarrasser des difficultés, parce que c'est trop difficile, et donc du coup, bah, si on arrête de le faire, on sera tous égaux face à la médiocrité. Mais c'est pas du tout euh, l'approche qu'on a euh, de ce rapport à l'orthographe. Nous, ce qu'on dit, c'est que c'est difficile d'être exigeant avec les élèves, par rapport à leur orthographe si on n'est pas exigeant avec l'orthographe elle-même et que euh, ce code graphique qui est le nôtre et qui n'a plus été réformé depuis, enfin il y a eu beaucoup de tentatives mais elles ont tout échoué de, de réformer l'orthographe, est un code qui est mal pensé, mal fait, mal qui est peu logique, qui répond à des fausses étymologies, à un, un, un... Voilà, voilà il y a toute une série de choses dans l'orthographe qui devraient être euh, améliorées. Et euh, attention, pas tout, hein. il y a énormément de choses qui ont de la valeur aussi, évidemment. Et en fait, le fait d'empêcher de, 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 l'esprit critique des enfants de s'exprimer sur l'orthographe elle-même, c'est-à-dire quand un enfant dit « mais pourquoi choui boucaillou Pourquoi euh, euh, telle consonne double Pourquoi pourquoi des pluriels en X ?» euh, ben, Je trouve que c'est un peu malhonnête de le sanctionner sur des choses qui font que... En en fait, il ne reproduit pas les erreurs que des gens ont faites avant lui. Et, et donc, je pense que euh, améliorer notre orthographe a avant tout un objectif de, de, de rigueur et de justice par rapport à, à ces choses qu'on impose aux enfants. Et alors, l'égalité découle de cette justice. C'est qu'à partir du moment où le code est logique, rationnel, euh, eh bien euh, l'effort qu'on doit fournir pour euh, l'acquérir est à peu près similaire chez tous les enfants. Et donc ça permet aussi de rendre les enfants euh, plus égaux face à un code logique. Le cerveau peut fonctionner normalement. Alors qu'avec l'orthographe qu'on a aujourd'hui, bah, c'est surtout la mémoire et euh, les conditions de travail, euh, le fait qu'on a des parents qui ont une bonne orthographe, enfin, toute une série de facteurs. Euh, il y a aussi des facteurs cognitifs d'ailleurs qui font qu'on euh, n'est pas tous égaux face à cette, à cette orthographe et que l'arbitrarité de cette orthographe euh, rend les choses injustes, je trouve.
0: Vous jouez euh, à travers la francophonie. Est-ce que la pièce est reçue différemment selon les pays
1: Non, euh, à peu près partout pareil. Euh, euh, enfin, L'opinion publique est assez similaire partout. Alors après, les instances de décision et de politique linguistique sont assez différentes en Belgique, en Suisse, au Québec. Au Québec, par exemple, ils ont d'autres soucis avec, euh, avec euh, les anglicismes, avec d'autres questions qui les intéressent. Euh, nous, euh, en Belgique, on est plutôt progressistes. On a plutôt un, un regard de, de promotion de la langue française plutôt que d'interdiction. Les Français sont plutôt, sur, en général... De dans les instances de politique linguistique, sur l'interdiction, interdire aux gens d'utiliser de, des anglicismes, interdire aux gens de parler avec des mots étrangers sur les chantiers, par exemple. Enfin bref, on a eu toute une série de lois qui sont très euh, coercitives en France, alors qu'en Belgique, on est plutôt sur la promotion des bonnes pratiques, en essayant d'encourager de, ce qui fonctionne et donc voilà c'est des mentalités différentes mais globalement euh, le rapport à l'orthographe est le même même si je pense que depuis une dizaine d'années il est en train de changer les, les jeunes réalisent qu'il y a une sorte de fumisterie derrière ce qu'on leur vend comme un code parfait euh, orthographique et euh, ils sont de plus en plus décidés à ne pas passer tous ces caprices à l'orthographe et à accepter de l'apprendre avec rigueur et, et, et patience mais de ne pas apprendre n'importe quoi, d'apprendre des choses qui ont de
2: la valeur et quelles sont les autorités qui peuvent engager ces réformes d'orthographe
1: Alors c'est très simple, au-delà de, de, comme je le disais au début de l'émission, cette euh, fumisterie que représente l'Académie la, française, donc l'Académie n'est pas du tout une référence puisque c'est euh, une instance symbolique, euh, honorifique, donc il n'y a pas du tout de chercheurs ou de, de linguistes à l'Académie française ou de scientifiques qui pourraient se prononcer sur des questions techniques comme la question de l'orthographe par exemple ou, ou de la grammaire en général. Et donc, ce qu'il faudrait, c'est que d'une part, les instances politiques d'avis, de politique linguistique qui existent dans tous les pays de la francophonie, comme par exemple le Conseil de la langue et des politiques linguistiques auxquelles j'appartiens ici en Fédération de Bruxelles, mais aussi la Délégation Générale de la langue française en France ou le, le Conseil de la langue en Suisse, par exemple. Ces instances doivent remettre des avis auprès des autorités compétentes, donc de, du ministère de la Culture en général. C'est le ministère de la Culture qui s'occupe de la langue et un peu le ministère de, de l'enseignement aussi, et qu'il y ait des, des circulaires et des, des propositions d'allègement orthographique ou de modification orthographique qui émanent de ces instances du ministère de la Culture. Par contre, pour synchroniser toutes ces instances francophones entre la Belgique, la Suisse et le Québec, une demande a été proposée par le Conseil de Belgique et euh, par tous les conseils d'ailleurs concertés, de la création de ce qu'on appellerait un collège des francophones, qui serait une sorte de super institution euh, transnationale et euh, francophone, pan-francophone, et qui permettrait euh, d'avoir à la fois deux qualités que l'Académie française n'a pas. Un, une instance qui serait représentative, puisque... Le principal problème de l'académie française, bah, c'est précisément qu'elle est française et qu'elle n'est pas francophone et que les Français ne représentent qu'un quart des francophones. Donc on pourrait légiférer pour le Sénégal, la Suisse, euh, le Québec avec euh, de la représentativité de toutes les instances francophones et compétentes. Puisque effectivement, euh, euh, bah, il faudrait quand même des linguistes, des grammairiens et des gens qui savent de quoi ils parlent pour pouvoir décider sur certaines formes orthographique et tranché sur des ambiguïtés dans la graphie.
2: Là, on exemple. voit que l'Académie française a encore vraiment du poids, par exemple, de le ou la Covid. Tout le monde avait voulu suivre l'Académie française comme si c'était la règle, en effet, qu'il fallait adopter. Absolument,
1: et c'était assez drôle de voir d'ailleurs comment elle est arrivée de guerre en retard après l'installation du Covid. Donc, on, tout le monde disait le Covid, c'était assez évident. Et puis j'ai appris d'ailleurs que c'est par initiative euh, individuelle de la secrétaire, Madame qui, qui voulait se faire appeler Madame le secrétaire <rire> perpétuel d'ailleurs de de l'Académie française, Hélène Carrère d'Encausse, qui est, qui est décédée l'an dernier d'ailleurs, que elle-même donc de sa propre initiative a décidé qu'on devait imposer la Covid et non le Covid pour des raisons tout à fait fallacieuses, puisque les arguments qu'elle invoquait, c'était que euh, « disease en, » en anglais, puisque Covid, c'est « disease hein, », donc la maladie était aurait été un hein, féminin, alors qu'en anglais, il n'est même pas féminin, puisque « disease euh, » n'a pas de genre euh, voilà en anglais. Et donc, euh, à ce titre-là, il faudrait dire « la HLM », Enfin, il y a toute une série de contre-exemples dans le dans la langue française. Donc voilà, je pense que c'était vraiment un peu au doigt mouillé et que en plus c'était de guerre en retard par rapport à l'usage. Mm -hmm. L'usage, l'Académie prétend toujours entériner l'usage. L'usage était très clairement pour le Covid et on entend aujourd'hui, c'est devenu très très étrangement suite à cette déclaration de l'Académie française une sorte de marqueur. De, de, de pédantrie euh, euh, ou de, de distinction sociologique, certaines personnes disent aujourd'hui la Covid et on sent très bien que derrière c'est beaucoup plus une volonté de se distinguer qu'une volonté réellement de suivre l'usage.
0: Alors, qu'il s'agisse de, de la pièce intitulée « La convivialité hein, » ou de celle nommée euh, « Kevin », vous faites participer le public présent aux représentations. Est-ce que ce serait votre côté prof qui transparaît euh, dans cette volonté d'associer le public
1: <rire> Peut-être, peut-être. En tout cas, euh, nous, on a été surtout euh, séduits euh, par euh, toute une série de spectacles qu'on a vus euh, dans, dans nos vies. Enfin, on va souvent à Avignon. On aime bien le théâtre contemporain, du théâtre très, très actuel. Et on a des grands euh, exemples de, de ça dans… Euh, euh, je pense notamment à une troupe qui s'appelle Rimini Protocole, une troupe allemande qui est vraiment euh, formidable. Et, et, et donc, on a beaucoup d'influence dans le théâtre contemporain de gens qui aiment impliquer le public, mais sans lui tendre un micro et sans faire parler les gens directement, parce que ça, c'est souvent très compliqué. Euh, on n'aime pas les prises d'otages non plus de, de public. Donc, on a développé nous-mêmes des, des protocoles d'interaction. Et c'est vrai que dans nos carrières d'enseignants, bah, le, le, la chose qui était très très euh, vertueuse quand on faisait de la pédagogie avec euh, les élèves, c'était la mise en projet c'était euh, que l'élève puisse euh, de lui-même avoir envie de s'approprier les choses qu'il voit ou qu'il entend et, et donc mettre euh, le public en projet c'est aussi parfois une manière de l'impliquer dans ce qu'on fait, de l'empêcher de dormir
2: <rire> Le spectacle La Convivialité était en 2016 on est en 2024 entre temps, bon, vous avez joué ce spectacle maintes fois, mais qu'avez-vous fait d'autre Quelles ont été vos activités
1: ah, on, a, on a fait plein de trucs. Euh, on a fait des chroniques radiophoniques sur France Inter qui s'appelaient Tu Parles et que vous pouvez encore trouver sur internet en, en tapant Tu Parles France Inter. On a fait deux livres. Donc on a d'abord fait un bouquin qui s'appelle Le français n'existe pas et aux éditions Le Robert et qui est l'adaptation de toutes ces chroniques avec des linguistes qui faisaient des commentaires sur les chroniques dans le bouquin et un peu d'illustration et ça permettait d'avoir une sorte de petite introduction aux idées reçues sur, sur la langue française qu'on voulait combattre. On a aussi euh, synchronisé mis sur pied un groupe de, de linguistes, de 18 linguistes euh, de base, mais qui, qui est devenu une association qui s'appelle les linguistes atterrés et qui aujourd'hui rassemble 300 membres et euh, toute une série de, de sympathisants euh, et qui ont pour euh, vertu d'essayer de, de populariser les, les contre-discours sur la langue, donc d'essayer de d'un de, petit peu... Euh, réagir face à toute cette unanimité médiatique sur euh, le tout le camp et, euh, enfin voilà. Et, euh, et donc euh, on a aussi euh, intégré le Conseil de la langue et des politiques linguistiques de la Fédération à la bruxelles donc... Euh voilà, et puis on a aussi euh, fait des dossiers pour demander des subsides pour notre compagnie de théâtre euh, afin de pouvoir faire d'autres spectacles. Et puis on a préparé ce nouveau spectacle, parce qu'on a quand même mis trois ans sur, euh, sur Kevin. Donc le, le nouveau spectacle en, en consultant de la même manière que les linguistes des, des sociologues de l'éducation. Et aujourd'hui, vous pouvez vivre pleinement du spectacle Mal <rire> Excessivement chichement mais euh, oui on arrive à survivre euh, notamment parce que le nouveau le prochain spectacle euh, qu'on a dû euh, vendre à la fédération a bruxelles pour avoir des subsides donc on a reçu une aide pluriannuelle de, de trois ans et donc on a être euh, ouais, deux ans et demi euh, pour préparer un nouveau spectacle avec euh, euh, des moyens qui nous permettent d'avoir des semaines de résidence payées par euh, par la fédération alie bruxelles et puis euh, voilà alors les bouquins ça rapporte pas grand chose donc en gros on on vit moins bien qu'en qu tant qu'enseignant nommé, mais on s'amuse plus et on a, voilà, on a diversifié notre activité. Donc, on, on va survivre au moins jusqu'à 2026. Après, après, on verra.
0: Alors justement, venons-en à votre nouvelle réalisation. Hein, la pièce Kevin. Qui est-il ce Kevin
1: <rire> Kevin, cet élève mystérieux. Euh, bon, Kevin, c'est un élève qu'on a rencontré quand on était en, nous, on enseignant en technique et professionnelle. Et comme tous les jeunes enseignants, on a d'abord... Euh, moi, j'avais un diplôme hein, en en langue et littérature, et j'ai été engagé pour donner des cours de géographie. Ça s'appelait EDM, étude du milieu. On plante le décor avec cet élève, Kevin, qui est issu d'un milieu défavorisé et qui euh, ne parvient pas à orienter une carte routière euh, dans un espace dans lequel j'avais défini euh, le nord, le sud, l'est, l'ouest. Il ne fait pas le lien entre sa carte et la réalité. Et donc, partant de ce problème, moi, j'étais incapable de comprendre ce qui ne comprenait pas. Et donc, on montre euh, toutes les erreurs, tous les errements, toutes les difficultés qu'on a eues à comprendre les élèves issus de milieux populaires ou à indice socio-économique faible. Et tout ce qui fait qu'on a nous-mêmes, dans notre parcours scolaire, à travers euh, notre pratique, mais aussi à travers euh, ce qu'on appelle le marché scolaire, enfin, l'institution elle-même, et puis même à travers les raisons psychologiques, ce qui fait que Kevin a eu moins de chance que Joséphine ou, ou tous les enfants issus de milieux favorisés euh, a réussi à réussir à l'école indépendamment de ses vraies capacités. Donc comment nous-mêmes, on a reproduit les inégalités sociales sans s'en rendre compte parce qu'on était euh, ignorant de ces réalités. Et aussi, euh, on met en avant à travers Kevin euh, le fait que c'est pas seulement un problème généralisé des systèmes éducatifs, le fait que les systèmes éducatifs reproduisent les inégalités sociales, ben, c'est un peu le cas à peu près partout dans le monde. Mais ce qu'on a découvert, c'est que en fait, la Belgique et la France sont les deux pays où c'est le pire de toute l'OCDE. Donc ça veut dire que si vous êtes né ici en Belgique avec euh, un indice socio-économique faible, donc des parents pauvres ou des conditions de vie euh, moins favorables, eh bien vous avez beaucoup plus de chances de rater à l'école qu'au Chili, qu'en Inde, dans la plupart des pays développés du, de la planète. Quoi. Et ça, c'est un scandale, en fait, je pense.
0: Avec cette pièce, hein, votre interrogation de départ qui était « À quoi sert l'école ?» est devenue « À qui sert l'école
1: ?» Oui, tout à fait. En fait, on, nous, on était partis très naïvement pour écrire un, un spectacle sur l'école en général. Et on se disait que c'était pas mal de consulter des chercheurs en sciences de l'éducation. On a travaillé avec le GIRSEF, un groupe de recherche de l'UCLouvain, avec une quinzaine de chercheurs. Et... Euh, bah, plus ça allait, plus on se rendait compte qu'il y avait plein de choses à améliorer dans l'école, mais que quand on demande à un, un chercheur en sciences de l'éducation à quoi sert l'école, ben ils ont tous à peu près une réponse différente. Ils ont tous des optiques et des visions sur l'école qui sont différentes, et tant mieux. Par contre, euh, quand on, on leur demandait ça, souvent, eux, réorientaient la question vers à qui sert l'école. C'est-à-dire... Quelle que soit la qualité de notre enseignement, quelle que soient euh, les horaires, les matières, euh, le, le niveau pédagogique des enseignants, le niveau d'orthographe, enfin n'importe quoi, euh, si cette école est réservée à une partie de la population, ben, euh, cette qualité pédagogique ne sera pas profitable à tous et à toutes. Et donc, euh, nous, on s'est dit que c'était plutôt ça le, le scandale contemporain. C'est que on pourrait, on peut faire un autre spectacle sur euh, la qualité de notre enseignement, il y a plein de choses à dire, mais nous, on a réorienté vers euh, la dimension sociale. Quoi. Pourquoi est-ce que les enfants pauvres et issus d'immigration euh, sont euh, systématiquement euh, défavorisés par rapport à notre système d'enseignement
2: On voit que la mixité sociale c'est un thème qui intéresse nos dirigeants, mais cette mixité sociale a montrer déjà ses limites, notamment avec l'application du décret inscription. Que faudrait-il mettre en place, en priorité, pour réduire les inégalités
1: Alors, il y a plein de choses qui sont proposées. En fait, c'est assez simple, euh, paradoxalement, de voir ce qu'il faut faire pour améliorer nos systèmes euh, en termes de mixité sociale, puisque, euh, étant les pires élèves de la classe, il suffit de regarder ce qu'on fait de mieux ailleurs. Et, euh, euh, bah le décret inscription, un, en soi, avait une euh, démarche intéressante, c'est-à-dire que l'esprit le, le, de la loi était très mmh. positif, c'était euh, améliorer les conditions sociales des élèves pour créer de la mixité. Malheureusement, euh, d'une part, dans les critères qui étaient pris en compte dans ce décret inscription, eh bien, le, le critère de mixité sociale était minoritaire, c'est-à-dire qu'on mettait en avant d'abord le choix des parents, d'abord euh, la, la géographie, euh, la fratrie, enfin il y a toute une série de critères qui intervenaient qui n'étaient pas du tout de mixité sociale des critères légitimes, on peut discuter hein, sur le choix des parents mais il faut savoir que euh, le choix des parents par exemple, c'est une chose qui est fort mise en avant par certains euh, partis politiques quand on parle d'école et en fait, euh, les pays où on a le, les meilleurs taux de mixité sociale sont des, des pays où le choix des parents est limité c'est-à-dire où on donne à l'enfant à 12 ans L'adresse d'une école qui est proche de chez lui et qui est garantie par l'État comme de qualité. Le problème, c'est qu'on a un marché scolaire tellement ségrégué euh, en Belgique et qu'il y a tellement de bonnes et de mauvaises écoles, de très bonnes et de très mauvaises écoles, qu'en fait, les parents, on a du mal à leur retirer le choix. Et c'est bien légitime parce qu'en tant que parents, on n'a pas envie que nos enfants aillent dans des mauvaises écoles. Mais ce n'est pas vraiment un choix philosophiquement, un choix, c'est quoi C'est quand je peux choisir entre deux choses qui me paraissent équilibrées. Mais quand on a une école toute toute pourrie à près de sa maison et une école de qualité ou réputée, c'est pas vraiment un choix en fait. Les, Les parents, parents ça, vont... c'est la
2: réputation de l'école voilà, qui prime. Voilà, c'est
1: ça. Et donc, euh, ce que des associations comme l'APET, par exemple, l'Appel pour une école démocratique propose, c'est de modifier ces décrets inscriptions pour que, d'une part, ils intègrent davantage de critères sociaux, mais aussi qu'on soulage le choix des parents par la proposition d'une école de base. Pour laquelle on pourrait après avoir des dérogations si vraiment c'est nécessaire et que ça pose des problèmes. Et dans la plupart des pays d'Europe, c'est comme ça. Les gens ont d'abord une école. Mais par contre, l'État garantit, lui, de lutter activement contre le marché scolaire pour éviter qu'il y ait des bonnes et des mauvaises écoles et que les écoles soient toutes à peu près garanties du même niveau. Et là, on s'attaque à un gros, gros problème belge puisque toutes les écoles n'ont pas les mêmes moyens, n'ont pas les mêmes réseaux, n'ont pas les mêmes... Et que donc, tout ça empêche cette, cette mixité. Donc, en fait, je pense que le décret inscription pourrait être une bonne solution s'il était revu, repensé. Et puis, il y a toute une série d'autres choses qu'il faudrait faire, notamment lutter contre les marchés scolaires. Et
2: s'inspirer de ce qui se fait ailleurs, notamment dans, dans les, pays, euh, oui, le, les pays du nord de l'Europe Oui, alors attention,
1: les pays du nord de l'Europe sont très différents les uns des autres. Et puis, par exemple, là, on constate qu'en Suède, ils sont en train de créer un, un marché scolaire. C'est-à-dire qu'ils avaient des très bons résultats dans les enquêtes de mixité sociale jusqu'à récemment. Et là, ils sont en train de dégrader leur propre système d'enseignement, notamment à cause de choix politiques qui ont été faits euh, différents. En tout cas, le, le, le niveau de mixité est en train de baisser en Suède. Mais il y a d'autres euh, pays qui le font. En fait, la plupart des pays le font mieux que nous et euh, l'idée, ce serait effectivement de s'en inspirer. Quoi.
0: Arnaud une particularité de votre euh, travail préliminaire, c'est de collaborer avec des scientifiques en charge du domaine évoqué, hein, qu'il s'agisse de l'orthographe ou de l'aspect sociologique de l'école. Que vous apportent ces collaborations Est-ce qu'elles garantissent euh, la validité finalement de vos productions
1: Oui, elles nous apportent surtout déjà de la découverte. C est, c est, on a l'habitude de dire avec Jérôme que en fait tout ce travail est un prétexte pour traîner avec des gens cool et que tous les gens euh, qu'on a rencontrés, les sociologues ou les linguistes ou des gens qui travaillent dans les universités sont des gens vraiment passionnants parce qu'ils travaillent sur des choses sérieuses et souvent ils sont sont des gens plus intéressants à écouter parler que que ce qu'on entend parfois à la radio à la télé ou euh, euh, bon indépendamment évidemment de cette radio qui est formidable hein, vous... <rire> mais bon ce que je veux dire c'est que euh, voilà aller aller directement au cœur de l'information scientifique avec des chercheurs qui non d'autres buts que d'être valides euh, scientifiquement, bah c'est tout à fait passionnant. Et indépendamment de ça, bah effectivement, ça permet dans nos spectacles de confronter l'opinion publique et ses euh, intuitions euh, qui sont légitimes. On a tous des intuitions sur l'école ou, ou sur la langue, à des faits scientifiques, des choses qui sont avérées. Alors évidemment, il ne faut pas prendre non plus... Euh, tous les faits scientifiques pour parole d'évangile. Je pense qu'il y a énormément de, de débats sur certaines questions euh, linguistiques ou sociologiques par rapport à l'école. Donc l'idée, c'est qu'il faut exposer aussi la... La grille de lecture. Voilà la grille de lecture de l'université, qui est aussi une grille de lecture. Mais bon, je pense que globalement, quand on a des études sourcées avec des corpus de plusieurs milliers d'élèves et des choses comme ça, c'est souvent plus intéressant que de tendre un micro à un enseignant en disant qu'est-ce que tu penses du résultat de tes élèves. C'est moins, moins valide, quoi. Donc, euh, globalement, il faut euh, garder des distances par rapport à ce qu'on lit, mais aussi euh, se nourrir de sciences et de, de faits scientifiques, ce qui est un peu notre passion à Jérôme et à, et à moi. Donc, euh, on aime bien faire ça.
0: Ce qui est plutôt inhabituel, hein, c'est que le feuillet, par exemple, de votre pièce, Kevin, reprend une liste, une bibliographie, une liste oui, d'ouvrages références. Donc, c'est vraiment pour que les, les spectateurs prolongent la réflexion une fois rentrés
2: chez eux.
1: Absolument. Si euh, des choses qu'on a dites dans le spectacle vous ont interpellé ou tous les chiffres qu'on avance dans le, dans le texte, bah, il faut qu'on puisse les sourcer, évidemment. Et, euh, et puis, ça nous permet aussi de mettre en avant les chercheurs parce que, et les chercheuses parce que, en fait, c'est ce qu'on a fait avec la linguistique, par exemple. Euh, L'orthographe, c'était un sujet qui était était déjà... Enfin, je veux dire, ce qu'on disait sur l'orthographe était déjà dans les universités depuis 40 ans. Mais on n'entend pas beaucoup les chercheurs, parce que c'est des gens qui ne se mettent pas beaucoup en avant, qui font des longues phrases... À la radio ou à la télé. qui ont voilà Et donc, nous, ce qu'on voulait, c'est aussi un peu populariser leurs recherches, transmettre en fait, comme, comme on le faisait déjà en tant qu'enseignant et montrer à quel point ces gens sont aussi des gens cools et, et, et amusants à, à fréquenter. Et, et du coup, bah, amener les, les spectateurs à aller vers leurs livres, c'est un peu notre objectif aussi.
0: C'est un peu aussi une de, de vos habitudes de prof hein, avec une grille de lecture conseillée
1: Peut-être bien, oui, un de nos travers peut-être aussi, parce que je veux dire, il ne faut pas être trop assommant pédagogiquement. Nous, Notre objectif, c'est vraiment de tenir la, la barre des deux côtés, c'est-à-dire à la fois transmettre de l'info, être pédagogue, être intéressant d'une certaine manière, intéresser les gens, et en même temps pas euh, sombrer dans les travers d'un truc trop pesant ou trop intellectualisant ou trop surplombant. Donc l'idée, c'est vraiment de faire des blagues avec la science, en fait, simplement.
0: Et justement, lors des représentations en décembre dernier euh, au Viller, hein, à louvain la vous avez vraiment fait salle comble. Quel est le profil de vos spectateurs Est-ce que ce sont des profs qui seraient venus remettre en question leurs pratiques, par exemple
1: Alors déjà, le profil de nos spectateurs, c'est un profil de spectateurs de théâtre. Donc déjà, c'est des gens d'un certain âge, <rire> parce qu'il y a, y a des malheureusement il y en a. Effectivement, je suis pas en train de dénigrer. Je dis juste que euh, le profil de, des gens qui vont au théâtre. Est, est assez homogène. C'est des gens, en général, issus de la classe moyenne supérieure éduquée. C'est des gens qui, en général, ont déjà un certain âge. Et voilà, Et je sais pas une critique. C'est que je serais ravi qu'on puisse renouveler les publics de théâtre. Mais bon, c'est un fait. Nous, on travaille avec des moyennes, donc en moyenne, effectivement, voilà. Euh, après, il y a énormément d'enseignants aussi, puisque le public enseignant est, représente une grande partie des, 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 du public de théâtre. Et, et donc, effectivement, nous, on n'a pas fait semblant qu'on ne savait pas à qui on s'adressait. C'est-à-dire que notre spectacle est écrit. Alors, tout le monde peut y venir et euh, c'est tout à fait... Euh, on a aussi eu des classes de, de gens issus de milieux populaires, de, de techniques, de professionnels qui sont venus voir le spectacle et qui adhèrent pas mal et, et on a été surpris d'ailleurs même de la, de la transmissibilité de ce sujet, y compris à des gens qui ne vont pas d'habitude au théâtre. Mais bon, on n'a pas écrit ça en pensant à eux. C'est-à-dire qu'on a vraiment écrit en pensant au public de théâtre qu'on aurait en, en moyenne euh, après on adapte évidemment nos discours en fonction des on fait des préparations d'élèves quand ils viennent euh, quand il y a des scolaires on, on les voit avant on les voit après on discute de tout ça. Mais bon, globalement, je pense que les gens sont là aussi parce qu'ils vont au théâtre et qu'ils appartiennent à ce genre de public.
0: Vous l'évoquiez en début d'entretien, hein, vous avez fondé avec Jérôme Piron une compagnie théâtrale qui s'appelle Chantal et Bernadette. Alors, vient fait. ce nom qui est un peu daté en termes de choix de prénom, reconnaissons-le. C'est
1: ben parce que c'est ma maman et la maman de Jérôme, Chantal et Bernadette. Voilà. Et Angélique vient de vous vexer en direct. Elle a vexé ma maman, en tout cas. Ça. Non, non, mais je pense, effectivement, elle appartient à une autre génération. Mais... Euh, mais je pense que euh, bah, l'histoire de ce nom est, est assez anecdotique. En fait, on a dû choisir un nom assez rapidement. La personne qui nous a permis de nous rencontrer à, à l'Institut Bosco à, à Val d'Or, à Boulay-Saint-Pierre, c'était Bernadette Devillet, qui était directrice à l'époque. Et euh, la dame qui s'occupait du secrétariat et de et la sous-directrice s'appelait euh, Chantal, Chantal Cornelis. Et donc, c'était à la fois un, un petit hommage aux gens avec, avec qui on a travaillé à Don Bosco et à nos mamans euh, respectives.
0: Ah ben c'est une belle chute, je ben trouve, voilà. dans, dans « Arriver à vos mamans ». Une petite <rire> dernière
2: est... question, euh, plus pratique. Comment se renseigner sur vos prochaines dates de spectacle Et faites-vous des prix d'amis pour les écoles <rire> Tout à fait. Alors, d'abord, les prix d'amis pour les
1: écoles, c'est on n'est pas à, au, à la manœuvre. C'est-à-dire que quand on va dans des, des théâtres, c'est les services de médiation des théâtres eux-mêmes qui gèrent euh, avec les classes. Donc, on ne peut pas, nous, en tant qu'artistes, venir euh, discuter du tarif. On fait du théâtre public, donc... Euh, dans le théâtre privé, il y a moyen, mais dans le théâtre public, en général, on, on ne discute pas des tarifs. Et puis, toutes nos dates seront sur le site à partir de mars, donc toutes les dates de l'année prochaine, puisque là, on a terminé nos dates belges, mais on, on va tourner en France pour l'instant jusqu'à la fin de la saison, jusqu'en juin. Et, mais à partir de septembre prochain, on aura des dates à Liège, à, à, on revient à Charleroi, à Bruxelles aussi, au Théâtre des Tanneurs probablement Wolubilis aussi, je pense. Puis voilà, dans toute la région, dans le Brabant-Wallon aussi, à Brenaleu, probablement. Moi, je suis de Brenaleu, hein, donc on aura des, des, probablement des dates un peu partout en Brabant-Wallon. Et, et sur... ce sera sur le site bernadettes.com Voilà, tout simplement.
0: Et sur quel sujet planchez-vous maintenant
1: Alors, le prochain spectacle, alors c'est difficile de le pitcher euh, comme ça en deux minutes, mais euh, globalement, euh, mais bon, on a encore deux ans et demi pour le réaliser, donc ça peut pas encore bouger. Euh, globalement on se demande si on ne va pas essayer de réparer Internet. Parce qu'en fait, Internet est cassé. À l'époque où on a commencé à aller sur Internet, moi, moi, j'ai grandi avec un, le début d'Internet, euh, bah, c'était un lieu d'échange euh, d'idées euh, politiques et démocratiques plutôt sains. Il y avait pas mal de gens qui développaient des, des discours politiques intéressants. Je pense que la, la démocratie, pendant très longtemps, a gagné à, à avoir des réseaux de, de discussion sur Internet. Et aujourd'hui, bah, la, dé, la démocratie euh, souffre d'Internet. Euh, les réseaux sociaux sont des, des lieux où on ne peut plus communiquer, où on s'insulte, où, où on a perdu le sens du, du désaccord. Enfin, en fait, euh, le sous-titre du spectacle, ce sera peut-être « Mettons-nous bien pas d'accord ». Et donc l'idée, c'est de développer un spectacle euh, participatif et collaboratif qui essaye d'interroger les conditions du débat démocratique contemporain et euh, pour déboucher peut-être, potentiellement, sur un jeu dans lequel les gens pourraient réapprendre ou en tout cas euh, euh, se confronter à des avis divergents, réellement divergents. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir des gens qui ne sont vraiment fondamentalement pas d'accord, mais de leur apprendre à essayer de rediscuter et de re, reconstruire les conditions du débat pour qu'on puisse, euh, comme disent les Anglais, « agree to disagree ». Mais euh, donc voilà, il y, y, y a du boulot. Hein.
2: Un très beau sujet, eh bien, Arnaud, <rire> on vous suivra dans la suite de vos aventures théâtrales. Merci beaucoup. On vous remercie encore beaucoup d'avoir participé à cette émission. Merci Angélique Tazio et merci à Elisabeth Mikalakoudis pour la coordination de cette émission. Très belle soirée à toutes et tous. Au revoir.